Я вскочил, услышав шаги и голоса сверху. Но то не были голоса наших. Палуба испанила приходилась пониже набережной, так что на нее можно было спуститься без сходни. Голос сказал. «Никого нет на этом свином корыте». Такое начало мне понравилось, и я с нетерпением ждал ответа. «Все равно», — ответил второй голос, столь небрежный и нежный, что я подумал, не женщина ли отвечает мужчине. «Ну кто там?» — сказал громче первый. «В кубрике свет! Эй, молодцы!» Тогда я вылез и увидел, скорее различил во тьме, двух людей, закутанных в непромокаемые плащи. Они стояли, оглядывались, потом заметили меня, и тот, что был повыше, сказал «Мальчик, где шкипер?» Мне показалось странным, что в такой тьме можно установить возраст. В этот момент мне хотелось быть шкипером. Я бы сказал, густо, окладисто, с хрипотой. Что-нибудь отчаянное, например, «Разорви тебя ад!» Или «Пусть перелопаются в моем мозге все тросы, если я что-нибудь понимаю!» Я объяснил, что я один на судне, и объяснил также, куда ушли остальные. «В таком случае, — заявил спутник высокого человека, — не спуститься ли в кубрик?» «Эй, Юнга, посади нас к себе, и мы поговорим, здесь очень сыро». Я подумал, нет, я ничего не подумал, но это было странное появление, и, рассматривая неизвестных, я на один миг отлетел в любимую страну битв, героев, кладов, где проходят, как тени гигантские паруса, и слышен крик, песня, шепот. «Тайна очарования, тайна очарования». «Неужели началось?» — спрашивал я себя, мои колени дрожали. Бывают минуты, когда размышляя, не замечаешь движений, поэтому я очнулся, лишь увидев себя сидящим в кубрике против посетителей. Они сели на вторую койку, где спал Эгва, другой матрос, и сидели, согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок палубу. «Вот это люди!» — подумал я, почтительно рассматривая фигуры своих гостей. Оба они мне понравились, каждый в своем роде. Старший, широколицей с бледным лицом, строгими серыми глазами и едва заметной улыбкой, Должен был, по моему мнению, годиться для роли отважного капитана, у которого есть кое-что на обед матросом, кроме сушеной рыбы. Младший, чей голос казался мне женским, увы, имел небольшие усы, темные пренебрежительные глаза и светлые волосы. Он был на вид слабее первого, но хорошо подбоченивался и великолепно смеялся. Оба сидели в дождевых плащах, у высоких сапог с лаковыми отворотами блестел тонкий рант, следовательно, эти люди имели деньги». «Поговори, молодой друг», — сказал старший. «Как ты можешь заметить, мы не мошенники?» «Клянусь громом», — ответил я. «Что ж, поговорим, черт побери». Тогда оба качнулись, словно между ними ввели бревно и стали хохотать. «Я знаю этот хохот. Он означает, что или вас считают дураком, или вы сказали безумную чепуху». Некоторое время я обиженно смотрел, не понимая, в чем дело, затем потребовал объяснения в форме достаточной, чтобы остановить потеху и дать почувствовать свою обиду. «Ну, — сказал первый, — мы не хотим обижать тебя. Мы засмеялись, потому что немного выпили». И он рассказал, какое дело привело их на судно, а я, слушая, выпучил глаза. Откуда ехали эти два человека, вовлекшие меня в похищение испаньола, я хорошенько не понял — так был я возбужден и счастлив, что соленая сухая рыба дядюшки Гро пропала в цветном тумане истинного неожиданного похождения. Одним словом, они ехали, но опоздали на поезд. Опоздав на поезд, они опоздали благодаря этому на пароход «Стим» — единственное судно, обходящее раз в день берега обоих полуостровов, обращенных друг к другу остриями своими. «Стим» уходит в четыре, вьется среди лагун и возвращается утром. Между тем, неотложное дело требует их на мыс Гардена, или, как мы называли его, троячка. 
по образу трех скал, стоящих в воде у берега. «Сухопутная дорога», — сказал старший, которого звали Дюрок, — «отнимает два дня. Ветер для лодки силен, а быть нам надо к утру. Скажу прямо, чем раньше, тем лучше. И ты повезешь нас на мыс Гордена, если хочешь заработать. Сколько ты хочешь получить, Санди?» «Так вам надо поговорить со шкипером», — сказал я и вызвался сходить в трактир. Но Дюрок, двинув брови, вынул бумажник, положил его на колено и звякнул двумя столбиками золотых монет. Когда он их развернул, в его ладонь пролилась блестящая струя, и он стал играть ею, подбрасывать, говоря в такт этому волшебному звону. «Вот твой заработок сегодняшней ночи», — сказал он. «Здесь 35 золотых. Я и мой друг Эстамп знаем рули паруса, и весь берег внутри залива. Ты ничем не рискуешь. Напротив, дядя Гро объявит тебя героем и гением, когда с помощью людей, которых мы тебе дадим, вернешься ты завтра утром и предложишь ему вот этот банковский билет».